0: Herzlich Willkommen zu Aufbruch, der Podcast der Initiative demokratischer Konföderalismus. In der einführenden Folge haben wir schon über die Zusammenhänge von den gesellschaftlichen Problemen wie Krieg und dem Gesundheitssystem und der Vereinzelung gesprochen. Aber wir haben auch ein bisschen mehr gesprochen über die Arbeit und die Vision der Initiative demokratischer Konföderalismus. Wir haben auch darüber gesprochen, wie das System des demokratischen Konföderalismus eine Lösung für grundsätzliche Probleme der Gesellschaft bieten kann. Äh, eben dadurch, dass die Gesellschaft äh, dazu befähigt wird, ähm, sich selbst zu verwalten. Wir haben in der zweiten Folge das Thema Geschlechterbefreiung behandelt und wie die Vision einer freien Gesellschaft untrennbar verknüpft ist mit der Befreiung der Frauen und damit eben auch, wie die Befreiung der Gesellschaft mit der Überwindung des Patriarchats zusammenhängt. In der dritten Folge ging es dann um das Thema Ökologie und darum, wie eine freie demokratische Gesellschaft auch wieder sich als bewusster Teil der Natur verstehen muss und wie das Thema von Ökologie mit sozialen Fragen zusammenhängt. In der heutigen Folge wird es also um das Thema Demokratie gehen.
1: Wir sitzen heute wieder zu viert im Studio, zusammen mit Chris und Nora, die ebenfalls Teil der Initiative Demokratischer Konföderalismus sind. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
2: Moin. Hallo. hallo.
1: Von Nora werden wir heute konkret mehr über ihre Erfahrungen aus der Stadtteilarbeit in Celle hören und Chris wird seine Erfahrungen aus der Basisarbeit generell aus Erfahrungen in Deutschland, aber auch aus den Erfahrungen der ähm, Selbstverwaltung in Nordostsyrien berichten. Und wir werden heute sowohl ideologisch und theoretisch über Demokratie sprechen, aber wir möchten eben auch ganz praktisch über die Erfahrungen von Demokratie an der Basis, nämlich konkret der Stadtteilarbeit, sprechen. Wir möchten heute unter anderem über Parlamentarismus sprechen und weshalb wir Ihnen, so wie er gerade in Deutschland vorkommt, oder ge umgesetzt wird, nicht als wirkliche Demokratie begreifen und auch über einen sehr zentralen Begriff diskutieren, und zwar der der moralisch-politischen Gesellschaft und was wir darunter verstehen. Wir möchten eben über die Erfahrungen der Stadtteilarbeit auch darüber sprechen, wie ein Prozess der Demokratisierung auf lokaler Ebene umgesetzt werden kann und darüber hinaus auch, wie lokale Organisation zu einer gesamtgesellschaftlichen Demokratisierung und einer Selbstbestimmung der Gesellschaft führen kann und welche Strukturen es dafür braucht, dass die Gesellschaft auch ihre Werte von Solidarität, Empathie und Gemeinschaftlichkeit konkret leben und umsetzen kann.
3: Genau, es ist äh, sehr wichtig für uns zwischen Demokratie und Staat zu unterscheiden. Und der Staat hat mehr und mehr auch Bereiche des gesellschaftlichen Lebens in dieses System integriert und hat eigentlich die, der Gesellschaft die Fähigkeit genommen. Also
0: wir haben in der ersten Folge bereits darüber gesprochen, was den demokratischen Konföderalismus als politisches System vom Parlamentarismus unterscheidet. Und wir wollen jetzt auch noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf dieses Thema Demokratie und inwiefern wir eigentlich in Deutschland überhaupt von einer Demokratie sprechen können und warum wir also den Parlamentarismus nicht als wirkliche Demokratie bezeichnen.
3: Also, grundsätzlich würden wir erstmal unterteilen, Demokratie nicht nur als so eine Struktur zu be begreifen. Also, Demokratie ist mehr als nur ein politisches System von Institutionen, Gremien, Parlamenten. Das ist natürlich ein entscheidendes Merkmal von der politischen Struktur und von, wenn wir von Demokratie sprechen. Aber wir müssen uns auch anschauen, mit welchem Ziel existieren diese Strukturen und mit welchem Ziel arbeiten die Menschen in diesen Strukturen. Also, was sind die Absichten? dieses Systems, also die Absichten der Menschen, die in diesem System arbeiten. Und in Bezug auf diese beide Bereiche können wir sagen, dass die BRD ein großes Demokratiedefizit hat, ein großes Demokratieproblem hat und wir eigentlich in dem Sinne auch nicht von einer wirklichen Demokratie in der BRD sprechen können. Die politischen Strukturen, wie wir sie kennen, alle vier Jahre zur Wahl zu gehen, alle vier Jahre die Stimme abzugeben, ist ein sehr eingeschränktes System der Partizipation, weil was danach mit meiner Stimme gemacht wird, darauf habe ich sehr, sehr wenig Einfluss. Natürlich haben wir in der BRD ein System auch von kommunaler Verwaltung und so weiter, was sehr, sehr viele Möglichkeiten auch der Partizipation eröffnet, was auch vielen Menschen das Gefühl gibt, Teil an ja, demokratischen Prozessen zu sein. Aber auch da, wenn wir uns dann anschauen, was in der Praxis dann konkret passiert sehen wir, wie viele Entscheidungen, wie viele Prozesse dann doch wieder auch über die Köpfe der Menschen hinweg getroffen werden. Also zum Beispiel die ganzen Megaprojekte, in denen die letzten Jahre ja auch sehr, sehr viel Widerstand geleistet wurde. Dann, äh, dann Röderwald, Hambacher Forst, äh, das Endlager von Atommüll in Gorleben und so weiter und so fort. Die Liste könnten wir, glaube ich, endlos weiterführen, wo wir sehen, dass es einen sehr, sehr starken Willen der Menschen an der, Loka an der Basis in der lokalen politischen Strukturen gibt, sich gegen diese Projekte zu stemmen, aber wo wir halt sehen, wie eingeschränkt äh, ja, die Wirkmächtigkeit äh, der lokalen Strukturen dieses demokratischen, sogenannten demokratischen Systems sind. Das nur als so konkrete Beispiele, um deutlich zu machen, ja, dass es nicht nur darum geht, äh, dass sich die Frage der Demokratie nicht nur daran entscheidet, welche Gremien gibt es oder welche nicht, sondern auch, welche Relevanz haben sie dann in der gesamtgesellschaftlichen Perspektive und mit welchem Ziel? Und genau das ist die zweite Frage. Was sind die Interessen, mit denen Menschen in diesen Gremien sitzen? Was sind die Absichten? Mit welcher Mentalität, mit welchen Wünschen, mit welchen Hoffnungen arbeiten die Menschen in diesen Strukturen? Und da können wir auch sagen, dass wir natürlich vor den, vor den Wahlen, vor den Bundestagswahlen sind die politischen Parteien, auf der Straße diskutieren mit den, mit den Menschen. Welche Probleme gibt es? Sie machen große Versprechungen. Aber mit der Zeit, mit dem Weg quasi nach oben zur politischen Macht, entfremden sich die politischen Amtsträgerinnen von den Interessen und den Werten der Gesellschaft. Insofern ja, sehen wir, die wie schwierig es ist, hier auch von einer wirklichen Demokratie zu sprechen. Heute im alltäglichen politischen Geschäft werden die Abgeordneten wahrscheinlich mehr in Kontakt und Austausch und Diskussionen ja, mit den Lobbyverbänden sein als mit den Menschen an der Basis, von denen sie äh, auch direkt ins Parlament äh, gesendet wurden, um halt ihre Interessen auch äh, zu vertreten. Insofern denken wir, dass wir die Frage der Demokratie eben auf diesen beiden Ebenen betrachten müssen, einmal der Struktur, aber auch den Zielen und der Mentalität. Und da sehen wir auf jeden Fall ein großes äh, Defizit, äh, was, äh, was wir lösen müssen, wo wir eine Lösung für anbieten müssen.
2: Wenn wir betrachten, dass das parlamentarische System hier ja quasi wie so ein Dreieck funktioniert, was die Spitze oben hat, dann sehen wir das schon auch lokale Ebene, hat einen gewissen Entscheidungsfreiraum, dann Länderebene und dann geht es noch rüber zum Bund. Und das ist ja schon eine Struktur, wo man denken könnte, ja, da werden auch auf lokaler Ebene was äh, Sachen entschieden und dann geht das irgendwie nach oben, aber das ist ja gar nicht der Fall, so wie wir das hier sehen in dem Dreieck. Es ist so, dass viele Entscheidungen nämlich gerade von oben nach unten gehen. Und wenn wir uns angucken, wie Demokratie eigentlich gemeint ist, dann heißt es ja, dass die Menschen entscheiden sollten und nicht äh, über sie regiert werden sollte. Und dann müssten wir dieses äh, Modell einfach mal auf den Kopf drehen, sodass die ähm, Gesellschaft selber Entscheidungen trifft, selbstbestimmt leben kann und koordinierende Strukturen über die lokale Ebene hinaus zur Koordination eben da sind und nicht um die Menschen zu regieren, um festzulegen, was getan werden muss. Die lokalen Ebenen sollten immer die Autonomie besitzen, selber über ihre Belange zu entscheiden.
1: An der Stelle möchten wir über einen Begriff sprechen, der ein wichtiges Leitbild auch ist, wenn wir über Gesell Gesellschaft sprechen. Und das ist eben die moralisch-politische Gesellschaft, die nicht nur unser Ziel ist, sondern deren Entwicklung und ähm, deren Realität wir auch in der Geschichte nachverfolgen können. Und ähm, ja, kannst du uns vielleicht näher erläutern, Chris, was mit moralisch-politischer Gesellschaft gemeint ist?
3: Genau, das Bild äh, einer moralisch-politischen Gesellschaft ist äh, quasi zentral für uns und wir können sagen, dass unser Ziel äh, im abstrakten, im größeren Sinne, ist die Stärkung der moralisch-politischen Gesellschaft. Die moralisch-politische Gesellschaft, wir können eigentlich sagen, dass es äh, Moral und Politik sind sowas wie zwei Werkzeuge, die sich die Gesellschaft äh, gegeben hat, die in der Gesellschaft entwickelt wurden Wofür? Um ihr Fortbestehen und ihre, die Befriedigung der grundsätzlichsten Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft zu sichern. In dem Sinne begreifen wir Moral als die Überzeugung, äh, als das Gewissen einer Gesellschaft. Also eine Gesellschaft wird erst dadurch zu einer Gesellschaft, dass sie sich Werte gibt, dass sie diese Werte ausdrückt, äh, weil wir Gesellschaft als mehr begreifen als einfach nur die Ansammlung von Individuen. Mhm. Insofern ist Moral eine Grundlage des gesellschaftlichen Lebens und diese Werte konkret sind die Werte von Kooperation, Solidarität, Empathie, Gleichheit. Das sind die Werte, die eine Gesellschaft zu einer Gesellschaft macht. Und ich denke, dass wir alle ja konkrete viele Beispiele aus unserem alltäglichen Leben haben, was diese Werte in der Praxis, in der Gesellschaft auch bedeuten. Und über die Geschichte hinweg sehen wir, dass äh, die Gesellschaft unterschiedliche Formen gefunden hat, diese Werte zu artikulieren und zu kommunizieren. Denken wir nur an mythologische Geschichten, wo sehr, sehr starke Wertevorstellungen vermittelt werden. Heute finden wir das hier vielleicht in Märchen, in alten Liedern und so weiter und so fort. Aber auch die Ausdrücke dieser Werte finden wir in den Religionen. Also wir begreifen das Christentum als eine starke Morallehre, die genau ihren Ursprung auch in diesen grundsätzlichen gesellschaftlichen Werten hat. Und wir finden diese Ausdrücke dann in der neueren Geschichte, in den sozialistischen Vorstellungen von der Gleichheit der Menschen, der Fähigkeit, sich selbst zu verwalten, die Abwesenheit von Ausbeutung und Unterdrückung. All diese Bilder, all diese Werte in der Gesellschaft gehen zurück zu dem, ja, was wir sagen können, grundsätzlich gesellschaftlichen. Das ist das, was wir als Moral, als Moralvorstellung, begreifen. Und dann kommen wir zu dem Begriff der Politik. Die Politik ist äh, ja Teil der Werkzeuge, die sich die Gesellschaft gegeben hat, und zwar konkret, um das gesellschaftliche Leben zu organisieren. Also die, wie die Werte der Gesellschaft, die moralischen Werte, sich konkret in dem alltäglichen Leben Ausdruck finden, verhandelt werden, wie das Leben nach diesen Werten organisiert wird. Und insofern basiert auch die Politik auf diesen grundsätzlichen Prinzipien von gegenseitigem Zuhören, Respekt, äh, gegenseitiges Anerkennen, die Beteiligung aller in einem demokratischen Prozess. Insofern können wir sagen, dass das Ziel der Politik die Lösung der gesellschaftlichen Probleme darstellt. Und wenn wir jetzt all diese Aspekte zusammenbringen und als ähm, ja, moralisch-politische Gesellschaft äh, begreifen, dann können wir sagen, dass diesem Bild ein bestimmtes Menschenbild und Gesellschaftsbild zugrunde liegt. Wir gehen nicht wie andere Theorien davon aus, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf wäre oder dass äh, gegenseitige Konkurrenz und Ausbeutung zum Wohl aller führen würde, sondern wir gehen vielmehr davon aus, dass der Mensch an sich aus, aus seiner biologischen und sozialen äh, Existenz heraus ein soziales Wesen ist, ein empathisches Wesen was eben auf den Werten von gegenseitiger Liebe, Zuneigung, Empathie, Kooperation äh, basiert. Und ich glaube, dass äh, wir im alltäglichen Leben viele Beispiele finden werden, die das auch belegen können. Denken wir nur an die Erziehung von Kindern, das Aufwachsen von Kindern, wie abhängig wir als Individuen von der Gemeinschaft sind. Ähm, das sind, glaube ich, für uns äh, wichtige Belege dafür, ähm, dass wir es mit einem ja, positiven Menschen und einer positiven Vorstellung von Gesellschaft zu tun haben.
0: Und dazu gab es ja tatsächlich auch schon vor 100 Jahren oder so Forscher wie Kropotkin oder so, die dieser Frage mehr nachgegangen sind. Wie ist eigentlich dieses Menschenbild wirklich in ähm, unserer Geschichte begründet oder wie ist das irgendwie, wie können wir das eigentlich auch im Tier- und Menschenreich so äh, betrachten und der da ja irgendwie sehr auch diese Werte von Kooperation und gegenseitiger Hilfe im Tier- und Menschenreich so entdeckt hat und herausgearbeitet hat, ne? Und ich glaube, Kropotkin ist da auch nur ein Beispiel. Ich würde gerne eine Frage an eine Sache noch anknüpfen oder an einer Sache noch mal nachhaken, weil du hattest über das Christentum gesprochen und die Religion und äh, dass darin so ein starke, äh, ja, eine starke Moral enthalten ist und äh, der Ursprung eigentlich vom Christentum eben dadurch ja auch in der äh, Moral der Gesellschaft liegt. Und gleichzeitig haben wir... Heute, also, wenn wir heute auf die Geschichte des Christentums blicken, können wir ja keinesfalls sagen, dass das Christentum immer ein Motor war irgendwie für eine moralisch-politische Gesellschaft. Ähm, kannst du das noch ein bisschen mehr einordnen?
3: Wenn wir die Geschichte betrachten, dann müssen wir ja, genauer hinschauen, ab welchem Punkt auch Bewegungen, Persönlichkeiten, äh, Institutionen, Organisationen eigentlich entstanden sind auf der Grundlage einer moralisch-politischen Gesellschaft aber dann nach und nach auch integriert wurden in ein System von Herrschaft und Macht und Ausbeutung und Unterdrückung. Und da ist die Geschichte des Christentums auf jeden Fall ja, ein, ein gutes, aber auch trauriges Beispiel. Äh, wenn wir uns anschauen, mit welchen Zielen, aus welcher Motivation als durchaus antikoloniale Befreiungsbewegung das Christentum entstanden ist und äh, bestimmte Werte nicht nur formuliert hat, sondern auch gelebt hat, und was heute quasi im Namen des Christentums äh, dieser Religion gemacht wird und wie sich diese Strukturen, diese Gedanken institutionalisiert haben und somit auch äh, Teil ja, des Staates, äh, der Ausbeutung und Unterdrückung und Ungleichheit geworden sind. Dafür ist das Christentum auf jeden Fall ein gutes, gutes Beispiel, aber wir können auch sagen, dass wir diese Tendenz der Integration freiheitlicher Gedanken, emanzipatorischer Gedanken ähm, ja, in, in das bestehende System des Staates, des Patriarchats, der Unterdrückung, dass wir diese Tendenz der Integration bei vielen Bewegungen sehen.
1: Diese Entwicklung auch von Herrschaft, vom Patriarchat und diese Unterscheidung auch zwischen den Strömungen in der Gesellschaft, die wir als freiheitliche und demokratische Ströme sehen und denen, die sich mehr in das System von Herrschaft und Macht einordnen, passt auf jeden Fall auch die nächste Frage, wie wir... Demokratie verstehen, aber wie wir auch Demokratie eben nicht als Teil des Staates sehen und dass wir eben auch sehen, dass der moderne kapitalistische Staat nicht völlig ohne die demokratischen Elemente in der Gesellschaft überleben kann, aber wir eine ganz klare Trennung aufmachen müssen, was bedeutet Staat und auch die Mentalität dahinter und was bedeutet für uns Demokratie. Vielleicht kannst du das nochmal einordnen oder näher darauf eingehen.
3: Genau, es ist... Äh sehr wichtig für uns, zwischen Demokratie und Staat zu unterscheiden und wir reden eigentlich von so einer Formel, dass wir sagen, je mehr Demokratie, desto weniger Staat existiert. Und das Gleiche aber auch andersrum. Je stärker der Staat ist, so schwächer ist die Demokratie. Also es ist eigentlich wie ja, eine Waage. Äh, wenn, der, wenn der Staat stärker ist, sind die demokratischen Kräfte immer schwächer. Wenn die demokratischen Kräfte stärker sind, ist der Staat schwächer. Und das können wir auch äh, im ja, historischen Prozess sehen, wie die Staaten sich entwickelt haben. Und daraus ziehen wir die Konsequenz, die Gesellschaft ist in der Lage, ohne den Staat zu leben. Aber der Staat ist nicht in der Lage, ohne die Gesellschaft zu leben. Und was sind jetzt aber konkret die Unterschiede da drin? Der Staat basiert auf äh, festen Regeln, zum Beispiel die Entwicklung von Gesetzbüchern, abstrakt die ja mittlerweile so abstrakt sind, dass wir sie gar nicht mehr verstehen können, basiert auf festen Regeln, auf festen Formen, was eigentlich dem gesellschaftlichen demokratischen Charakter widerspricht. Demokratie ist äh, kreativ, äh, Schöpfungskraft ist äh, flexibel, äh, verändert ihre Form und der Staat äh, ja, engt die Gese dieses gesellschaftliche Potenzial eigentlich mehr und mehr ein. Und insofern äh, verliert die Gesellschaft ihre, die Fähigkeit, auch ihr Leben selbstständig, eigenständig zu gestalten, Probleme zu lösen auf die gesellschaftlichen Fragen. Äh, sondern äh, der Staat hat mehr und mehr auch Bereiche des gesellschaftlichen Lebens äh, in dieses System integriert und hat eigentlich die, der Gesellschaft die Fähigkeit genommen. Also wenn wir nur an, aus dem alltäglichen Leben Beispiele, wir, es gibt ein Problem äh, im alltäglichen Leben auf der Straße, was machen wir? Wir rufen die Polizei weil wir selber nicht mehr in der Lage sind, Konflikte in unserer Community, in unserer Nachbarschaft und so weiter zu lösen. Insofern sehen wir diesen Widerspruch äh, zwischen äh, Demokratie und dem Staat. Gleichzeitig äh, sehen wir aber auch die Möglichkeiten mh, in diesem staatlichen System. Also zum Beispiel auf der kommunalen Ebene gibt es viele Möglichkeiten der Partizipation. Aber wir dürfen nie vergessen, dass das äh, auch Erfolge von gesellschaftlichen Kämpfen waren, also eine Dezentralisierung des Staates zum Beispiel. Das ist ein gesellschaftlicher Kampf gewesen, der gegen auch diese Mächte, die auf Zentralisierung setzen, sich durchgesetzt wurden. Oder die Einführung äh, des, der sogenannten parlamentarischen Demokratie ist ein Ergebnis auch gesellschaftlicher Widersprüche, in denen sich äh, auch gesellschaftliche Werte auch äh, durchsetzen konnten gegen den Staat. Also wir sind nicht an dem Punkt zu sagen, das alles ist einseitig, das ist schwarz-weiß. Wir sehen innerhalb des Staates die Einflüsse der Gesellschaft und der Versuch der Gesellschaft, sich auch immer wieder die Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zurück an, wieder anzueignen und aus den Händen des Staates zu nehmen. Denken wir nur an die ganzen vielen Initiativen, die es auf der lokalen, aber auch bundesweiten Ebene gibt für mehr Partizipation, mehr Beteiligung, Bürgerinitiativen und so weiter. Das sind alles Ausdrücke der Gesellschaft, die versuchen auch wieder ihren Einfluss gegenüber dem Staat geltend zu machen.
2: Teams über 150 Umfragen geschafft, also teilweise eine halbe Stunde, teilweise aber auch zweieinhalb Stunden. Und da haben sich dann auf der Stadtteilversammlung schon drei AGs getroffen und ja quasi begründet, dass sie weiterarbeiten wollen und das tun sie nach wie vor.
0: Ja, und jetzt habt ihr Janora äh, vor anderthalb Jahren begonnen in eurem Stadtteil, ähm, euch zu organisieren, dort mehr Arbeit zu machen. Äh, wie kam es eigentlich dazu? Und also magst du ein bisschen dazu erzählen, wie so eure Geschichte ist und wie diese Arbeit im Stadtteil, was die eigentlich genauer mit Demokratie zu tun hat? Du hast es gerade schon erwähnt, aber äh, erzählst uns darüber noch ein bisschen.
2: Ja, gerne. Wir haben uns diese Fragen gestellt. Wie funktioniert es eigentlich, ein noch demokratischeres Miteinander zu haben, mehr miteinander zu leben ähm, mehr Gemeinschaft auch mal zu erfahren, also anstatt einfach nur nebeneinander herzuleben, wie das bestimmt vielen so geht in ihrer Nachbarschaft. Und ähm, anstatt dann zu, uns auszudenken, wir haben ein Projekt und wir warten, dass alle kommen, haben wir gesagt, gut, was ist denn eigentlich das, was die Gesellschaft äh, sonst noch interessiert? Wir sind ja auch Teil der Gesellschaft, aber wir fragen vielleicht auch gar nicht so viel. Ähm, also machen wir das doch mal und wo wollen wir das machen? Genau da, wo wir leben, wo wir arbeiten. Also ob Lohnarbeit oder viel ehrenamtliche Arbeit. Bei uns im Stadtteil ist der Ort, wo wir die Menschen teilweise schon kennen. Aber gerade dieser Stadtteil hat viele Möglichkeiten, ähm, auch in tiefere Vernetzungen zu gehen. Mehr Gelegenheiten zu schaffen, Gemeinschaft wirklich auch lebendig werden zu lassen. Und wir haben uns gerade auch für den Stadtteil entschieden weil wir da schon im Austausch auch gewesen sind mit Leuten und gesehen haben, es gibt irgendwie ein Interesse, sich mehr kennenzulernen. Und die Leute haben Lust, auch Beziehungen aufzubauen. Und gerade auch während Corona sind viele sehr vereinzelt. Und in kleinen Gesprächen ist überall wieder aufgetaucht, dass es dieses Miteinander fehlt. Und das dann aufzubauen und äh, zu sagen, ja, das können wir selber machen. Das muss nicht heißen, ja, man sollte mal dies oder jemand sollte mal das anbieten, sondern zu sagen, hey, lass uns gemeinsam gucken, was uns interessiert und da einfach die Wege entwickeln, das umzusetzen, das auch jenseits von parlamentarischen Gremien zu machen. Das hat ähm, ja, uns gereizt und dann haben wir angefangen, im Stadtteil wirklich ein Projekt anzubieten und bisher ja, super Erfahrung damit gemacht.
1: Genau, wenn du davon sprichst, dass ihr einfach ein Projekt auch angefangen habt und eure Arbeit gestartet habt, dann wäre es total spannend, nochmal zu erfahren, was habt ihr eigentlich für Methoden angewendet? Was waren so eure Herangehensweisen, die euch da weitergeholfen haben?
2: Im groben Überblick haben wir eine Umfrage durchgeführt und dann zu einer Stadtteilversammlung eingeladen, woraus dann verschiedene Arbeitsbereiche sich noch neu organisiert haben. Wir haben jetzt zum Beispiel drei AGs. Ähm, aber kurz, wie haben wir wirklich gestartet? Ähm, nachdem wir die Themen der Umfrage grob umrissen haben, ähm, sind wir losgegangen und haben angekündigt, dass wir mit den Menschen im Stadtteil in Austausch kommen wollen. Also wir haben Flyer verteilt, dass wir vorbeikommen oder man das auch online dann machen kann. Und haben in verschiedenen Teams über 150 Umfragen geschafft. Also teilweise eine halbe Stunde Teilweise aber auch zweieinhalb Stunden, wenn es mhm. total interessant war und viele Leute getroffen, viele spannende Geschichten gehört. Also auch von Geschichte des Stadtteils bis hin in Familiengeschichten, Einzelschicksale, also wirklich eine spannende Vielfalt, die uns da begegnet ist. Und äh, viele sind dann zur Stadtteilversammlung tatsächlich gekommen. Also wir waren im Park über 100 Leute, die sich da zusammengefunden haben und wir haben die Ergebnisse der Umfrage dann präsentiert. Auf einer Riesenausstellung, die war gut sichtbar. Und äh, unter anderem ist da in den Ergebnissen sichtbar geworden. Es gibt wirklich drei Punkte, die sind schwerpunktmäßig auf ein breites Interesse gestoßen. Da gibt es das Bedürfnis, im Stadtteil einen Ort zu schaffen, wo wir uns begegnen können. Also wo man nicht fünf Euro für einen Kaffee <lacht> bezahlen muss, sondern wo man auch mit den Kindern sein kann, wo man sich mal zum Spielespielen treffen kann, aber auch zum Diskutieren für Bildung etc. Und außerdem war ja Naturschutz, Ökologie ein wichtiges Thema. Jetzt noch mal mehr, da äh, Bäume gefällt werden sollen, aber auch damals schon. Und äh, der dritte Punkt war Kultur. Also viele hatten Interesse, sich einfach mal in einer entspannten Atmosphäre, ohne viel Mitgliedschaft oder dies und das ähm, in kulturellen Austausch zu kommen, Musik zu machen, Literatur zu teilen. Und da haben sich dann auf der Stadtteilversammlung schon drei AGs getroffen und ja quasi begründet, dass sie weiterarbeiten wollen. Und das tun sie nach wie vor einmal monatlich gibt's treffen Und äh, weil wir als äh, Frauen und weitere unterdrückte Geschlechter auch einen Teil der Umfrage autonom entwickelt haben, haben wir diesen Teil auch dann nochmal in einem autonomen Rahmen für Frauen und Diverspersonen vorgestellt und daraus ist ein Brunch entstanden für Frauen, Diverspersonen und Kinder, der auch jeden Monat stattfindet. Über die ganze Zeit haben wir gesehen, dass wir uns ja wirklich persönlich auch mehr kennengelernt haben. Also wir sind mehr im Austausch, man grüßt sich auf der Straße, man trifft sich im Alltag nochmal und äh, ja, Leute sind ansprechbar einfach für unterschiedliche Belange geworden. Zusätzlich, um den Austausch auch unter den AGs zu fördern, gibt es einmal ähm, im Quartal, glaube ich gerade, einen Infotreff. Also, dass man kommen kann, sich über alle AGs informieren kann, da werden Berichte geteilt. Also, es wird für Transparenz gesorgt ähm, und auch Fragen diskutiert, die vielleicht mehrere betreffen. Es gibt ein Straßenfest, alle AGs wollen daran teilhaben und wie können sie das gut einbringen? Also... Welche Versammlungen machen wir als nächstes? Ja, solche Fragen werden wir dann auch weiterhin dort äh, besprechen.
0: Du hast die AGs angesprochen. Äh, welche AGs habt ihr jetzt insgesamt und woran arbeiten die so?
2: Die Kultur-AG trifft sich jeden ersten Freitag, äh, gerade wenn Wetter schön ist draußen im Park. Und sonst haben wir auch Räumlichkeiten dafür zur Verfügung gestellt bekommen und äh, dann wird teilweise extra Musik geprobt dafür, also mit Rieseninstrumenten, Kontrabass oder mit einem Schifferklavier, Leute üben extra Lieder ein, äh, bringen Texte mit, also da gibt es wirklich viel Austausch. Und generell ist die Idee, Kultur wirklich lebendig miteinander zu teilen, da auch in ja, mehr Verbindung miteinander zu kommen. Ökologie AG hatte gestartet ähm, und erstmal gesagt, wir wollen kennenlernen, wie eigentlich die Natur hier in äh, und um neuen Häusern äh, gestaltet ist. Wir haben Spaziergänge gemacht, wo wir geguckt haben, was sind eigentlich Sachen, die wir essen können. Äh, Gibt es Orte, die besonders interessant sind, weil bestimmte ja, Bäume da zum Beispiel stehen. Und jetzt zuletzt gab es mehrfach so einen Singvogel-Rundgang um zu gucken, welche Vögel da noch leben im Stadtteil. Äh, zusätzlich haben wir jetzt gerade, ich sage jetzt mal, die Herausforderung, dass in einer Straße über 60 Bäume gefällt werden sollen. Mhm. Und das ist tatsächlich auch ein spannender Punkt, äh, was die Demokratiefrage angeht. Denn es war nicht so, dass äh, gefragt wurde, hey, die Stadt will da irgendwas umbauen. Mensch, Parlament, wie machen wir das? Nicht mal das, also nicht mal die eigenen parlamentarischen Gremien, sind damit beauftragt worden, das zu diskutieren, sondern da haben wir gesehen, dass es auf einmal eine Entscheidung des Bürgermeisters gab. Und viele Leute sind äh, sehr empört gewesen darüber. Also nicht mal der Ortsbürgermeister hat was mitzusagen, sondern ähm, es ist einfach nur eine ja, Regierungs-, eine Verwaltungsentscheidung gewesen. Und das waren sehr spannende Prozesse, da mal anzugucken, warum kann sowas passieren? Also was steckt dahinter, dass das System so gebaut ist, dass solche Entscheidungen, plötzlich von einem Menschen alleine getroffen werden und super viele Leute haben was dagegen. Also es sind wirklich sehr alte Linden, eine ganze Allee, eine wunderschöne Straße und ähm, es gibt keinerlei Möglichkeiten da mitzubestimmen oder ja, was dazu zu sagen. Und äh, das hat schon viele Leute ähm, dazu gebracht, das zu hinterfragen und zu sagen, nee, so geht Demokratie nicht, das ist nicht unser Verständnis. Und äh, selber da aktiv zu werden und ein ganzes Netzwerk und ein Bündnis von Leuten zusammenzurufen, sich dafür den Erhalt der Bäume einzusetzen. Ähm, zusätzlich, die Begegnungsorte AG trifft äh, sich, um Räume zu finden. Also um genau dieses Miteinander im Alltag auch ermöglichen zu können. Quasi vielleicht ein Café zu eröffnen oder einfach einen Treffpunkt zu haben, wo nicht der Konsum im Vordergrund steht, sondern der Austausch und das Zusammenkommen. Vielleicht äh, wird dafür ein Verein gegründet. Das äh, sind gerade die Prozesse im, in Erklärung. Der zusätzliche äh, Frauendivers divers kinderbrunch der ist nicht so wirklich eine AG, aber eigentlich könnte man auch sagen, es ist eine Institution schon geworden. Auch monatlich äh, treffen wir uns im Stadtteil und frühstücken und kommen da mit wirklich einer großen Vielfalt zusammen und haben ein Thema aufgegriffen aus der Umfrage. Nämlich, dass einzelne Menschen ähm, gar nicht so alleine damit sind, dass sie sich in bestimmten Bereichen des Stadtteils unwohl gefühlt haben. Dann kam raus, ja, Mensch, mir geht es da auch nicht so gut, wenn ich da lang gehe, aber oh, das ist eine bedrohliche Situation. Ähm, Gerade ja, vielleicht durch viele betrunkene Männer an einem Ort. Also da sind dann äh, Ideen entwickelt worden, wie können wir da gegenwirken, wie können wir den Freiraum den wir eigentlich haben wollen, größer machen. Und wir haben Plakate gebastelt, Schilder gemalt. Also sind wirklich über mehrere Wochen sehr kreativ gewesen und haben sie dann aufgehängt. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass gerade dieses Aufhängen im Stadtteil, tagsüber da rumzulaufen mit einer Leiter, äh, da sind wir auch schon in Gespräche gekommen.
0: Und lässt sich da jetzt schon ein Unterschied beobachten? Also vom Gefühl her in diesen Bereichen, was, äh, wie nehmen Leute das jetzt wahr, diese im Ort nachdem wir da auch so eine konkrete Arbeit gemacht haben?
2: Ähm, konkret zu dem Schilderaufhängen habe ich eine total spannende Erfahrung gehabt, nämlich genau das, also genau an dem Ort, wo wir es am kritischsten fanden, haben wir ähm, unser letztes Schild aufgehängt, damit, falls es da irgendwie nicht so ganz reibungslos läuft, äh, dass wir dann auch einfach gehen können und fertig sind und keine Probleme mit den nächsten Schildern haben und da war tatsächlich eine totale Überraschung, dass uns ähm, eine Anwohnerin angesprochen hat und meinte, Mensch, das finde ich ja super, dass ihr die Schilder aufhängt. Ähm, sie unterstützt nämlich gewaltbetroffene Personen und hat tatsächlich dann ähm, uns erzählt, dass mehrere äh, Leute sie auch kennen und sie quasi schon, äh, ich sage jetzt mal, eine Institution an, für, an und für sich ist und äh, sie da auch schon ein Auge drauf hat und auch einige Männer, die gerade auch so schienen, als wären sie eigentlich eher die Bedrohlichen, dazugekommen sind und uns gesagt haben, ja, das finden wir gut. Ähm, also, weil es soll ja nicht so eine Atmosphäre entstehen. Wenn wir sehen, wir kommen nicht weiter, müssen wir es verändern. Also einfach Experimente zu machen. Teil dieser Lösung zu sein und nicht das Problem so hinzunehmen und die Hände in den Schoß zu legen.
3: Und wie dieses System ja, hier in Deutschland äh, aussehen könnte, das, das müssen wir in der Praxis herausfinden.
2: Was ich sehr beeindruckend fand, war ähm, die Reaktion einer alleinerziehenden Mutter, als wir die Umfrage gemacht haben. Und sie war super gerührt davon, überhaupt mal gefragt zu werden, was sie eigentlich interessiert, was ihre Bedürfnisse sind. Sie meinte, es interessiert sich sonst einfach niemand dafür, was alleinerziehende Mütter eigentlich wollen. Und das hat mir auch gezeigt, dass es äh, total der richtige Schritt ist, genau diese ähm, ja, ähnlichen Bedürfnisse auch sichtbar zu machen, also wirklich ein riesen Plakat auch aufzuhängen und zu sagen, so, das ist nicht ein individuelles Problem, sondern ähm, das sind äh, Ideen, die sich überschneiden und auch in einer ja, Vielfalt von kulturellen, religiösen, migrantischen Hintergründen deckungsgleich sind zum Beispiel. Ähm, das heißt, gerade ja, auch Mütter auch, äh, mit, kind mit kleinen Kindern waren teilweise eine sehr treibende Kraft da drin, zusammenzukommen und auch äh, ja den Alltag vielleicht ein bisschen kollektiver zu gestalten, auch einen Ort zu finden, wo wir uns dann treffen können, dass alle teilnehmen können. Ähm wir waren nochmal zusammen im Theater, das war auch schön. Also wirklich nicht nur äh, ja, zu diskutieren, sondern auch schöne Sachen zu machen und gemeinsam eine Stärke zu entwickeln, dadurch, dass es nämlich sichtbar wird, dass es diskutierbar wird, wie eigentlich die eigene Perspektive auf das Leben im Stadtteil oder auch auf die ganze Welt ist und Wir profitieren sehr davon, dass wir äh, eine breite Vielfalt von Hintergründen haben und Zell ist ein äh, Ort, wo viele jesidische Familien und Menschen leben, äh, viele kurdische Menschen leben und dadurch äh, ja, sind wir schon teilweise seit der Kindheit und teilweise jetzt im Stadtteil äh, sehr geprägt von dieser Vielfalt, das auch mitnehmen zu können und auch in den ja, im Naturspaziergang dann aus verschiedenen Sprachen Sachen zu lernen oder nochmal ganz anderes Hintergrund zu den Pflanzen Hintergrundwissen zu den Pflanzen zu bekommen.
1: Es wird auf jeden Fall sichtbar, dass es da einen großen Erfahrungsschatz gibt, der auch immer weiter wächst, gerade auch mit den verschiedenen Aktionen, den AGs und den Projekten, die gestartet wurden. Und an der Stelle wäre es auf jeden Fall auch nochmal wertvoll zu hören, wo trefft ihr auch auf Schwierigkeiten? Was sind Aspekte, die dir vielleicht als erstes auch so... Oder vor allem in den Kopf kommen, wenn du darüber denkst, ah, an welchen Stellen können wir noch wachsen, müssen noch andere Lösungen und Herangehensweisen finden?
2: Ja, klar ähm, treffen wir an total unterschiedlichen Punkten auf Hindernisse und wirklich ja selber dazu organisieren, zu den Bedürfnissen, die wir identifizieren. Ein spannender Punkt, den wir auch oder den ich auch bei mir selber sehe, ist so eine Frage von Mentalität. Also wie ähm, begreifen wir uns eigentlich in dieser Gesellschaft? Also sehen wir, dass wir was verändern können? Oder haben wir da auch Zweifel dran? Ähm, ich höre das sehr oft, dass Leute denken, Ja, man kann ja nichts machen. Und also, dass die Strukturen des Staates sind dafür irgendwie verantwortlich und da hat man ja überhaupt keinen Zugang drauf. Also man kann da nichts ändern. Und das stimmt oft auch. Also die Frage ist ja, was machen wir stattdessen und was sind die Ideen, wo wir selber wenigstens versuchen, Ansätze zu finden. Und wenn wir sehen, wir kommen nicht weiter, müssen wir es verändern. Also einfach Experimente zu machen, äh, Teil dieser Lösung zu sein und nicht das Problem so hinzunehmen und die Hände in den Schoß zu legen. Mhm. Da brauchen wir ganz oft eine Aufmerksamkeit einfach auch. Also in, im eigenen Denken und im eigenen Handeln, wo die Unterscheidung zwischen Demokratie und Staat dann uns selber betrifft und unser Leben betrifft und äh, ja, diese versuchen so ein bisschen mehr abzuschütteln und auch, äh, auch eine Schwierigkeit ist, dass äh, viele junge Leute gerade noch nicht Teil sind der Initiative oder noch nicht sich an den Treffen beteiligen und ich bin jetzt auch nicht mehr eine ganz junge Person <lacht> und ähm, glaube auch, dass es schwierig ist, äh, Jugendlichen, denen in der Schule und durch äh, viel von Medien vermittelt wird, ähm, sie hätten, sie würden keine Rolle spielen und sie hätten auch keine Stimme. Also haben sie ja faktisch auch tatsächlich nicht im parlamentarischen System, also Wahlen, da sind sie äh, bis zu einem bestimmten Punkt von ausgeschlossen sogar. Ähm, aber natürlich haben sie eine Stimme und sie sind total wichtig, weil sie äh, könnten uns nochmal andere Fragen stellen. Und wir hatten das teilweise auf der Straße, wenn wir die Bäume begutachtet haben, die da gefällt werden sollen, was ist da dran? Sind die überhaupt kaputt? Nee, waren sie nicht. Äh, manche drei ungefähr, ja, aber nicht 60. Ähm, dann kamen die auch vorbei und waren so, ja, hey, was macht ihr? Und dann haben wir mit denen geredet, aber manche konnten auch mit denen gar nicht reden. Die hatten also hatten da eine ganz große Distanz. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir aufmerksam sein können, dass auch eine ja eine Perspektive von jugendlichen Leuten mehr Raum bekommen kann und äh, die Formen von wie sie sich das organisieren können, aber vielleicht noch ja, entwickelt werden müssen.
1: Aus den Erfahrungen, die jetzt geteilt wurden und den verschiedenen Projekten, die auch im äh, Stadtteil, in der Stadtteilarbeit entstanden sind, lässt sich ja auch erahnen, was es eigentlich für große Möglichkeiten gibt, wenn auch das demokratische Potenzial von Menschen in so einem Stadtteil auch ähm, zum Tragen kommt und Leute wieder Verantwortung auch dafür übernehmen, politische Entscheidungen zu treffen und konkret mitzugestalten, wie ähm, ihr Leben organisiert wird und ausgerichtet wird. Und dennoch können wir natürlich nicht auf der regionalen Ebene nur bleiben, sondern gibt es ja überregionale, ähm, bundesweite, aber auch globale politische Entscheidungen, die uns alle betreffen und an denen wir auch partizipieren wollen und müssen. Und genau, an der Stelle wäre es, glaube ich, gut, nochmal darüber zu sprechen, was für Strukturen und was für eine Herangehensweise haben wir eigentlich generell zu Entscheidungen, die auch ja, auf, eine, auf einer größeren Ebene getroffen werden.
3: Wir denken, dass eine Grundlage für ein System, was wir von der lokalen bis zur globalen Ebene denken können, eben das Bewusstsein auch von den Zusammenhängen äh, der gesellschaftlichen Probleme ist, also was haben die alltäglichen Probleme in der Nachbarschaft, äh, auf der Arbeit und so weiter, was haben diese lokalen Probleme des alltäglichen Lebens mit dem großen, ganzen globalen System zu tun und den globalen Herausforderungen. Und das ist eine, äh, wichtig, zu, also, dass wir das äh, in der Tiefe verstehen, weil sonst werden wir auch keine passenden äh, politischen äh, und strukturellen Antworten auf diese Probleme finden. Und oft sehen wir, dass sich Menschen an den alltäglichen Fragen politisieren, einen Widerspruch entwickeln zu dem, was passiert. Und die Herausforderung ist es, diesen Widerspruch zu verallgemeinern, zu einem ja zu einer Frage des globalen Systems werden zu lassen. Also nicht nur, wenn es darum geht, äh, zum Beispiel jetzt in Zelle, dass äh, ja, der Bau von Waffen in der vor der eigenen Haustür abgelehnt wird, sondern auch, zu sehen, eine Ablehnung daraus zu entwickeln, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, was mit diesen Waffen global passiert, was diese, wo diese Waffen äh, eingesetzt werden weltweit, äh, was sie an Zerstörung ähm, hervorrufen. Und wenn wir das versuchen äh, einzuordnen, dann könnten wir sagen, es geht eigentlich darum, mh, die Reflexe innerhalb der Gesellschaft zu stärken, ihre Werte äh, zu verteidigen egal wo, wo diese Werte angegriffen werden. Die letzten Hochrechnungen waren, dass über 80 Prozent der Menschen in Deutschland eigentlich gegen den Export von Waffen sind. Aber diese Ablehnung muss auch eine konkrete politische Haltung und Handlung erfordern und da können wir natürlich nicht nur auf der ganz lokalen Ebene bleiben. Gleichzeitig müssen wir auch sagen, dass uns diese Erfahrungen gerade auch fehlen. Also wir machen gerade Erfahrungen in Stadtteilen, ähm, wie ja, eine demokratische, selbstverwaltete Gesellschaft vielleicht aussehen kann. Aber wie können wir das überhaupt alleine für ein Bundesland, für, alleine für die BRD äh, denken? Und da können wir aber auf Erfahrungen aus der Geschichte, aber auch aus konkreten ähm, ja, stattfindenden Kämpfen weltweit auch zurückgreifen. Zum Beispiel die Auseinandersetzung in Chiapas oder die revolution in kurdistan wo die idee des demokratischen konföderalismus eigentlich als eine konkrete alternative zu dem staatlichen system gedacht wird was sich aber nicht nur in der ganz lokalen auf der ganz lokalen ebene wiederfindet sondern eben von der lokalen ebene ausgehend sich zu einem system entwickelt wo mehrere millionen menschen davon partizipieren und daran teil sind. Und da ist es wichtig, dass wir halt verstehen, dass die Kommune, wir sprechen auch oft von Kommunen- und Retensystemen, dass diese Kommunen sind das Herz eigentlich dieses gesamten Prozesses. Also die Artikulation der Interessen der Menschen in ihrem alltäglichen Leben zur Lösung ihrer alltäglichen Probleme ist das Herz des Ganzen. Und davon ausgehend muss sich ein system, politisches System entwickeln, wo die Fragen, die nicht mehr... Im, in einem Stadtteil oder in einem Straßenzug gelöst werden können, sondern die Probleme, die zum Beispiel einen ganzen, eine ganze Stadt betreffen, äh, dann gemeinsam über ein System von Reden und Kommunen äh, diskutiert und Lösungen gefunden werden können. Und da ist es wichtig, dass diese... Lösungen, die für die Probleme gefunden werden, das sind Vorschläge, die wieder zurückgegeben werden in die einzelnen Kommunen, sodass die Menschen auch immer wieder überprüfen können, ob die Lösungen, die in diesem System entwickelt werden, die vorgeschlagen werden, auch wirklich eine Lösung für ihre äh, Probleme darstellen. Und wie dieses System ja, hier in Deutschland äh, aussehen könnte, das, das müssen wir in der Praxis herausfinden, aber wir denken schon, dass zum Beispiel die Räterepubliken eine, ja, eine Quelle für Erfahrung und Inspiration dafür sein können. Also wo genau geschaut wurde, dass sich verschiedene Städte zu Republiken deklariert haben, ausgerufen haben und versucht wurde, das in einem größeren System zusammenzudenken. Leider wurde dieser Versuch auch blutig niedergeschlagen. Eine weitere, ein weiterer Punkt, den wir wichtig da drin finden, auch in dem alltäglichen Leben eine Ganzheitlichkeit zu entwickeln. Also das System von zum Beispiel Kommunen, wie es, äh, wie es in Rojava, in Kurdistan praktiziert wird, aber wie wir auch die Ähnlichkeiten zu den Erfahrungen jetzt ja zum Beispiel in Zelle äh, sehen können, sind ja nur ein Teil des alltäglichen Lebens. Äh, dazu gehören ja viele andere Bereiche, wie zum Beispiel äh, die, die, die ganze Wirtschaft, der ganze wirtschaftliche Bereich, Bildungsbereich, auch dieser wurde bereits angesprochen. In all diesen Bereichen müssen wir eigentlich Systeme der Selbstverwaltung aufbauen, so dass es ein Geflecht von verschiedenen Strukturen ist, die sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig bedingen und daraus eigentlich auch eine Kraft für alle Probleme des alltäglichen Lebens der Menschen entwickelt werden und nicht nur eine Frage der Repräsentat äh, Repräsentation innerhalb eines politischen Systems, sondern gerade ja, Kooperativen für die Versorgung der Menschen mit den zum Leben notwendigen äh, Produkten auch eine wichtige und zentrale äh, Rolle hat. Der demokratische Konfederalismus ist ein ganzheitliches System, was alle Lebensbereiche äh, umfasst und darf auf gar keinen Fall nur mh, auf so eine ja, direkte politische, im Sinne von politischen Strukturen äh, reduziert werden. Nur durch die Spaltung ist dieses System in der Lage überhaupt zu überleben. Das heißt, wenn die demokratische, moralische Gesellschaft, äh, muss unsere Antwort darauf sein. Ja, wie wir auch an den Beispielen jetzt aus Neuen Hülsen, aber auch äh, viele andere Projekte in verschiedenen Städten und auch dem ländlichen Raum in Deutschland gerade sehen können, geht es schon darum, dass wir uns überlegen, wie wir konkret diese Strukturen zusammenbringen. Und da sind wir ja auch oft in dem Podcast bisher darauf eingegangen, dass es da den konkreten Vorschlag auch von der kurdischen Freiheitsbewegung gibt, das als demokratisch-konföderales System weltweit zu denken. Und die Bedeutung dieser lokalen Strukturen, der, was wir hier vielleicht als Stadtteilarbeit oder Basisarbeit äh, bezeichnen, ist wirklich, dass es äh, sowohl die Methode ist, diesen demokratischen Konföderalismus aufzubauen, als aber auch das Ziel schon an sich vorwegnimmt. Also es ist keine Utopie oder sowas, was wir skizzieren, sondern äh, konkret äh, die Gesellschaft, das gemeinschaftliche Leben, wie wir uns das wünschen, konkret in der Praxis, im Alltäglichen umzusetzen. Weil ein demokratisches äh, Miteinander ist nichts, was wir in die Zukunft verschieben können, sondern was wir halt im alltäglichen Leben entwickeln können. Und dafür sind äh, auch jetzt mh, konkret aus neuen Häusern, aber wie gesagt auch aus vielen anderen Städten, haben wir diese konkreten Beispiele, was das konkret bedeutet. Und das bedeutet halt, in der Lage zu sein, nicht nur auf die eigenen Interessen zu schauen, sondern auf die kollektiven Interessen in dem Stadtteil. Das bedeutet nicht nur die eigenen ähm, ja, Ideen als äh, die Wahrheit äh, zu nehmen, sondern auch in der Lage zu sein, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und auch deren Perspektiven und Meinungen zu akzeptieren. Das heißt natürlich auch viel Diskussion und Aushandlung miteinander zu gehen. Und diese Veränderung der Mentalität ist im Endeffekt das, was wir ganz am Anfang auch besprochen hatten, dass Demokratie halt nicht nur eine Struktur ist, sondern auch eine Mentalitätsfrage. Also die Strukturen sind die eine Sache, die wir aufbauen müssen, aber auch die Frage, mit welchem Ziel mit welchem Ziel versammeln sich Menschen im Stadtteil. Nicht mit dem Ziel, die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern zu schauen, was sind die gemeinschaftlichen Ziele, was sind die gemeinschaftlichen Werte, ähm, ja, nach denen gelebt und gearbeitet äh, werden soll. Und insofern ja, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den wir, in, um Stadtteilarbeit in einem großen Ganzen zu sehen, auch immer wieder uns bewusst werden müssen. Und insofern steht die Initiative Demokratischer Konföderalismus eben auch für diesen Aufbau ausgehend von der Basis hin zu einem weltweiten konföderalen System. Wie das in der Zukunft aussehen wird, das wird die Praxis uns beweisen müssen.
1: An der Stelle könnten wir nochmal darauf eingehen, welche verschiedenen Bereiche eigentlich auch notwendig sind, um sich auch als Gesellschaft selbst zu organisieren und welche verschiedenen Ebenen wir da auch mitdenken müssen, um diesen Bedürfnissen der Gesellschaft auch gerecht zu werden. Und da wäre es gut, nochmal in Bezug auf den demokratischen Konföderalismus näher darauf einzugehen, welche verschiedenen Bereiche sind es und wie sind die aufgebaut.
3: Genau, der demokratische Konföderalismus ist kein ja, starres politisches äh, System, was irgendwie aus bestimmten Institutionen äh, einfach nur existiert, sondern der demokratische Konföderalismus ist im Endeffekt ein System, was ja alle Lebensbereiche umschließt, äh, denn die Probleme der Gesellschaft sind nicht nur eine Frage von den politischen ähm, Strukturen oder Organisationen, sondern umfassen halt viel, viel mehrere äh, Lebensbereiche und insofern gehört zum Aufbau des demokratischen Konföderalismus eben auch der Aufbau von einer ähm, ja, Ökonomie, äh, die in der Lage ist, die grundsätzlichen Bedürfnisse der Gesellschaft äh, zu befriedigen, also die ganz grundsätzlichen Nahrungsmittel und Gegenstände, die zum alltäglichen Leben brauchen, in einer kooperativen, also in einer solidarischen Art und Weise zu produzieren und diese Produktion darf halt nicht nach Profitinteressen vonstatten gehen oder auf Kosten der Ökologie, der Natur, sondern muss eine soziale und ökologische Weise sein. Und insofern ist, sind die ein, konkret am Beispiel von Rojava zum Beispiel, sind diese Kooperativen angebunden an die Kommunen, weil die Kommunen wissen wiederum äh, am besten, was für die Gesellschaft äh, in der Kommune am Lebensnotwe lebensnotwendigsten ist. Ähm, und ein weiterer Aspekt äh, des demokratischen Konfederalismus, äh, den wir auch immer wieder betonen müssen, ist die Frage der Mentalität ähm, und ein Bewusstsein über die Gesellschaft, über sich selbst zu erlangen, über die gesellschaftlichen Probleme. Und dafür werden im Rahmen des demokratischen Konfederalismus Akademien aufgebaut, die auch wiederum ganz konkret an zum Beispiel die Kommunen angegliedert sind, in denen ja ganz praktisches Wissen vermittelt wird, in denen es aber auch darum geht, genau eine ja, demokratische Persönlichkeit, eine demokratische Mentalität zu entwickeln zentral dabei ist, äh, zu verstehen, woher die gesellschaftlichen Probleme kommen. Äh, zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, wir sind mit dem Klimawandel konfrontiert, dann reicht es nicht zu sagen, naja, es ist einfach eine technologische, ein technologisches Problem, was wir technologisch lösen können, sondern wir müssen tief in die Geschichte gehen, tief in das Verständnis zwischen Mensch und Natur gehen. Und dafür brauchen wir eigene Einrichtungen, in denen wir diese Forschung betreiben können, indem wir zu einem tieferen Wissen äh, kommen, weil äh, nur so können, werden wir diese Probleme äh, auch lösen können. Ähm, genau, insofern äh, ist es richtig, wenn wir sagen, der demokratische Konfederalismus ist ein ganzheitliches System, was alle Lebensbereiche äh, umfasst und darf auf gar keinen Fall nur mh, auf so eine ja, direkte politische, im Sinne von politischen Strukturen äh, reduziert werden. Ja, einer der Leitsätze die wir auch so für uns in Anspruch nehmen können, ist so dieses Prinzip von einer Einheit, aber in der Vielfältigkeit. Also dass äh, es gemeinsame Werte gibt, aber in diesen gemeinsamen Werten sich auch die Unterschiedlichkeit der Menschen, der Identitäten, Kulturen, Sprachen, Religionen äh, ausdrucken können, weil Gesellschaft an sich ist vielfältig und heterogen und halt nicht homogen und einseitig. Und insofern, wenn wir zum Beispiel nach Rojava, nach Nord- und Ostsyrien schauen, besteht genau dieses Prinzip, dass eigentlich alle Identitäten angehalten sind, sich selbst äh, zu verwalten, sich selbst zu organisieren, ihre eigene Sicherheit zu organisieren, ihre eigenen Schulen zu organisieren, sodass diese gesellschaftliche Vielfältigkeit eigentlich noch stärker zum Tragen kommt, aber äh, wie gesagt, in einem gemeinsamen Rahmen in mit gemeinsamen Werten und halt nicht zu einer Zerstückelung oder eine Aufspaltung der Gesellschaft führt, sondern eigentlich zu einem noch stärkeren Zusammenwachsen, aber in der Unterschiedlichkeit. Und insofern ja, gibt es in Städten in Nordostsyrien, wo ja, unterschiedliche Kulturen und Ethnien leben, gibt es unterschiedliche Räte, die die Interessen dieser gesellschaftlichen Gruppen vertreten sollen. Es gibt die Selbstverteidigungseinheiten, die für die Sicherheit zum Beispiel dann der christlichen Feiertage sorgen. Ähm, genauso gibt es dann die, Stu die Schulen, äh, in denen äh, ja, Kurdisch, Arabisch, äh, Türkmenisch als Ausgangspunkt genommen wird, also die Muttersprache wirklich im Vordergrund steht, aber dann die anderen weiteren Sprachen, die in der Region gesprochen werden, äh, auch mitgelehrt werden. Aber ganz wichtig halt wirklich diese eigene Kultur, die eigene Sprache, die eigene Identität auch zu kennen und den als Ausgang diese als Ausgangspunkt zu nehmen um in ein gesellschaftliches Miteinander zu kommen. Also das Kommunensystem basiert darauf, die, die Kommune als die kleinste Einheit, daran kommen die Menschen zusammen, die ein alltägliches gemeinsames Interesse teilen. Also zum Beispiel die Versorgung äh, der Straße mit Brot, mit äh, Elektrizität, mit Wasser und so weiter und so fort. Und da drin äh, findet dann, also das ist der gemeinsame Ausgangspunkt, das gemeinsame Leben. Ähm, und da drin findet dann die, ja, Organisierung oder das Zusammenkommen in zum Beispiel äh, dem Rat, der, die die Interessen des der christlichen Community in dem Stadtteil oder in der Stadt vertreten. Äh, und diese alle sind Teil äh, des demokratisch konföderalen Systems, was dann aufgebaut wird. An den ganzen ja, Herausforderungen, Problemen, Krisen mh, weltweit sehen wir eigentlich ähm, dass die Staaten, wie sie gerade funktionieren, eigentlich Teil des Problems sind. Also sie sind nicht Teil der Lösungskraft, die wir für, ja, eine freie, ökologische, geschlechterbefreite, ähm, empathische Gesellschaft brauchen. Und insofern dürfen wir auch unsere Hoffnung zur Lösung dieser Probleme auch nicht in die Hände der Staaten geben, sondern müssen genau die moralisch-politische Gesellschaft weltweit als Ausgangspunkt für eine Lösungskraft sehen. Und wir sehen immer, wie, wie schwer das ist, gerade in Konflikten, in Kriegen, wie halt gesellschaftliche ähm, Gefühle mobilisiert werden durch Rassismus, durch Nationalismus, die eigentlich die, die Gesellschaften spalten, äh, spalten sollen, voneinander, also gegeneinander stellen sollen. Und dem setzen wir halt genau äh, die Idee von einem demokratischen, konföderalen System entgegen, wo genau die äh, Prinzipien, so wie wir sie auch formuliert haben, von Einheit in Vielfalt, von äh, einer Stärke der, der Werte, diese gemeinschaftlichen Werte, die überall weltweit auch äh, die gleichen sind, äh, ein System, wo diese Werte zum Tragen kommen, um halt uns nicht integrieren zu lassen in äh, ja, äh, weltweite Ausbeutung und Unterdrückung, ähm, denn ja nur durch die Spaltung äh, der Gesellschaften äh, ist es überhaupt möglich, dass äh, sich ja partikulare Interessen, wirtschaftliche Interessen, Machtinteressen global auch durchsetzen können? Äh, weil durch diese Spaltung entsteht die Angst voreinander. Also die Angst, dass äh, die anderen würden einem was wegnehmen oder die anderen würden einem äh, gegen die eigenen Werte und Interessen arbeiten. Nur durch die Spaltung ist dieses System in der Lage überhaupt zu überleben. Das heißt, wenn die demokratische moralische Gesellschaft, äh, muss unsere Antwort darauf sein.
1: Ich glaube, was wir darin sehen, ist halt vor allem, dass wir, wenn wir uns auch global die Politik anschauen, immer sehr stark sehen, wie die Interessen der Staaten vertreten werden, wie über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg relativ wenig Aushandlung zwischen den Gesellschaften stattfindet, sondern vor allem zwischen den VertreterInnen der Staaten, die, wie wir aber ja schon analysiert haben, oft überhaupt nicht, in der Lage sind, die Realitäten im eigenen Land, im eigenen Staat wirklich abzubilden und zu repräsentieren, sodass wir auch in globalen politischen Entscheidungen sehen, dass wir vor allem Machtinteressen miteinander ausgehandelt werden, aber die Solidarität zwischen den verschiedenen Gesellschaften immer weiter zurückgedrängt wird.
2: Und das zeigt ja auch, dass wenn wir uns an vielen Orten lokal organisieren, was ja durchaus auch schon eine Realität ist, dass wir auf lange Sicht eine globale Veränderung erwirken werden.
3: Ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Angst äh, verlieren, aufeinander zuzugehen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Also sehr viele Menschen leben sehr, sehr individualisiert, sehr vereinzelt und diese ja, Isolation aufzubrechen, mit einer Offenheit äh, in der eigenen Nachbarschaft ähm, äh, zu leben, auf die Nachbarin zuzugehen, auf die äh, ja, zu lernen, zu verstehen, was sind denn meine eigenen Probleme und was sind die Probleme der Nachbarschaft, der Menschen, die dort leben. Das sind ja keine anonymen Menschen, sondern haben alle eigene Biografien und Geschichten. Und der nächste Schritt äh, muss dann sein, gemeinsam sich zu organisieren, konkret diese Probleme anzugehen, zu kollektivieren, kollektives Verständnis darüber zu schaffen, was die Probleme in der Nachbarschaft zum Beispiel sind und dann zu beginnen, diese gemeinschaftlich zu lösen.
2: Bei uns habe ich auch ein Gespräch äh, gehabt mit einer alten Dame, die mir erklärt hat, dass äh, schon früher die Hugenotten aufgenommen wurden, als sie flüchten mussten. Und äh, dass deswegen schon allein die Tradition des Stadtteils ist, Menschen, die vor Krieg und vor Verfolgung fliehen, aufzunehmen. Und das gehört sich so und das war auch schon immer so. Und da hatte sie eine sehr schöne Selbstverständlichkeit von, was woanders gar nicht so der Fall ist. Und ich glaube, äh, gerade bei ihr war der Bezug zur Geschichte da wirklich auch ein sehr elementarer Punkt.
3: Das knüpft auch ganz gut an, wenn wir jetzt äh, das nochmal auf so eine größere Ebene des demokratischen Konföderalismus an sich heben, eigentlich davon auszugehen, dass der demokratische Konföderalismus nicht bedeutet, etwas vollkommen Neues zu erschaffen, sondern eigentlich das Vorhandene, das, was in der Gesellschaft schon angelegt ist, das, was, äh, ja, über das, was wir alles gesprochen haben, die Initiativen der Menschen, ähm, die Mentalität der Menschen aufzugreifen und eigentlich wieder zum Vorschein zu holen. Insofern ist der demokratische Konföderalismus nur ja ein Teil eines langen Flusses, einer langen Geschichte der demokratischen Selbstverwaltung, auch der Gesellschaft, wo es noch viele, viele weitere Beispiele äh, geben würde, wenn wir uns die Geschichte ähm, nicht nur dieser Region, sondern auch weltweit genauer anschauen werden.
2: Also ich würde mich total freuen, von noch mehr Initiativen zu hören, die anfangen, lokal sich zu engagieren, in Austausch zu kommen, miteinander äh, auch ihr Leben zu gestalten. Und äh, ich ja, freue mich auf Besuche, aber auch woanders hinzufahren und genau diesen Austausch auch aufzubauen, unsere Strukturen dafür herzustellen, dass wir ja, diesen Vorschlag des demokratischen Kontrollismus umsetzen
1: können. An der Stelle kommen wir zum Ende unseres äh, gemeinsamen Gesprächs heute und hoffen, wir konnten einen Eindruck vermitteln, was wir unter Demokratie verstehen und ja, auch einige Beispiele klar machen in der Stadtarbeit, Stadtteilarbeit jetzt konkret in Celle und hoffen, auch, dass es einige Fragen auch aufgeworfen hat heute und ja, dass wir weiter daran arbeiten und wie Nora schon gesagt hat, hoffentlich von immer mehr Initiativen und Arbeiten hören und darin weiter in Diskussion und in der Praxis und im Austausch bleiben. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
3: Dankeschön.
2: Ja, danke euch.
0: Ja, mit dieser Folge endet nun auch die erste Staffel dieser Podcast-Reihe. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert oder folgt gerne jetzt auch diesem Kanal, weil sobald es da neue Inhalte gibt im Podcast-Format von der Initiative Demokratischer Konföderalismus, werdet ihr dann sofort davon erfahren. Wenn euch das Gehörte gefallen hat und zum Nachdenken gebracht habt und ihr irgendwie eine Verbindung seht zu dem, was ihr tut oder was ihr euch wünscht, wo ihr gerade im Leben steht oder wenn ihr ja irgendwie... In, äh, in diesem Engagement für den demokratischen Konföderalismus eine Perspektive auch für euch seht, in irgendeiner Form, dann seid ihr hiermit auf jeden Fall auch ganz herzlich dazu eingeladen, euch mit uns in Verbindung zu setzen. Die Internetadresse findet ihr in den Shownotes, i-dk.org und dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adressen, kontakt.i-dk.org oder für alles, was den Podcast im Besonderen betrifft, dkorg Und damit bleibt mir nur, mich zu verabschieden. Ich hoffe, dass wir uns bald irgendwo hören oder sehen werden. Bis auf weiteres. Tschüss und auf Wiedersehen.